0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, después de esta <risa> estupenda charla que tuvimos, porque fue no, sí? bueno. más de una charla que, que una entrevista, nos eh, introducimos de lleno en esta sección de lecturas y demás. Me parece que hoy película no va a haber.
2: <risa> encima la que
1: iba a ver la iba a rematar, pero no sé, a lo mejor algo comento. Por lo menos para sacármela de encima. Así que, bueno, no se podía de otra manera, como hacemos siempre, pero más conmemorando, como dije, el Día Internacional de la Mujer, que va a ser el viernes 8. que comience, Ceci?
2: Se está abriendo el telón. Ah, bueno.
1: <risa> <risa> Mire que le di tiempo, ¿eh?
2: No, pero es raro que el Skype no me está queriendo mucho, ¿verdad? ¿eh? Está...
1: Hubiésemos seguido de la otra <música> manera. Ah, está, Yo buena. Se lo dije. Tenso. Ceci. Muy bien, muy bien. Hola, hola. Sí, se escucha, se escucha, se, se te escucha. Bueno, se te escucha y ya ¿Se que se escuchan? te escucha, todo tuyo.
0: Muy bien. Eh, vamos a comenzar. Hoy es 6, el viernes 8, Día de la Mujer. Vamos a leer algunos textos de mujeres hoy. El primero es de una oyente. Liliana Tangarife López, mujer. Mujer extraña, última estrella que despunta al alba, siempre vestida de sonrisas, llanto prohibido. Entonces me redimo, me absuelvo, me recojo y fluyo. Soy la que nunca fue mujer picoteada por la vida, preñada de sueños. Loba desangrada en la preñez. Hoy, en gracia plena, diluyo recuerdos. Mujer vulnerable, soledad derrotada a un tirón de la noche. Fluye la esperanza. Solo soy mujer. Mujer de Liliana Tangarife López.
1: Muy bien. También vacía ¿eh? como Lili Tanlo. A lo mejor, no sé, hoy en día si están como lilitando qué sé yo, pero la, la última época ya hace bastante. La pueden encontrar de, de esa manera. Así que muy bien, muy, muy bueno. Me encantó. También nos comentaba por afuera porque no solamente el señor José Ángel Bat comenta acá. Eh, Marcela nos estaba escuchando y dijo muy buena la entrevista, nos mandaba saludos y todo, así que bueno. Un saludo ahí a nuestra presentadora de temas eh, a partir de este momento.
0: Eso para ambos.
1: Muy bien. ¿Y ¿Tenemos alguno más, Ceci? ¿eh?
0: Sí, por supuesto. Tenemos un poema, tenemos varios, pero voy a elegir uno. De una gran mujer inglesa, Elizabeth Barrett Browning. En realidad el nombre de ella es Elizabeth Barrett. Se casó con Robert Browning, de ahí el doble apellido. Nació un 6 de marzo de 1806 y falleció en Italia un 29 de junio de 1861. Eh, publicó en forma anónima su primer ensayo sobre la mente y otros poemas. También realizó la traducción de Prometeo encadenado de Quilo, y publicó un, un volumen de poesías que incluía El lamento de los niños, El galanteo de Lady Geraldine, y eh, esta, estos, eh, este volumen de poesías tuvo ni más ni menos la introducción de Edgar Allan Poe, que me parece oh, extraordinario. Cuando se enamora del poeta Robert Browning y comienza su noviazgo, su padre no lo acepta. Entonces ya en aquella época eh, huye, se va a Florencia, se va a Florencia, se queda con Robert Browning y a los 43 años tuvo un hijo. Eh, realmente una mujer eh, con mayúscula en esos, en esos momentos, porque ahora que una chica huya con el novio o con el amante o con el futuro marido, lo vemos como algo más cotidiano. Pero que en, en el, siglo XIX eh, no era tan común realmente. Voy a elegir eh, uno de sus poemas, digo uno porque el tiempo hoy nos va a correr un poquito. Si has de amarme que sea solamente, si has de amarme que sea solo por amor de mi amor, no digas nunca que es por mi aspecto mi sonrisa, la melodía de mi voz, o por mi dulce carácter que concuerda contigo o que aquel día hizo que nos sintiéramos felices. Porque, amor mío, todas estas cosas pueden cambiar y hasta el amor se muere. No me quieras tampoco por las lágrimas que piadosamente limpias de mi rostro, porque puedo olvidarme de llorar gracias a ti y así perder tu amor. Por amor de mi amor, quiero que me ames Para que habite en los cielos eternamente Si has de amarme, que sea solamente De Elizabeth Barrett Browning bien. Una de
2: mis favoritas también
1: <risa> Muy bien, muy bien No sabía lo de Poe. De Yo Mira, No, no, me sorprendió No,
0: a mí me sorprendió también eh, que Edgar Allan Poe hiciera ¿no? un comentario en poemas y demás. Bueno, todos los escritores en algún otro momento nos asombran y por eso son escritores. ¿no?
1: El hombre del apellido más corto y las mil pronunciaciones, que Poe, que Poe, que Poe. O Ajá. sea, cada uno. Lo, no. Yo digo Poe, pero. Po, Edgar Allan Poe. Claro, muchos le dicen Poe. Po. Ah, puede ¿Qué ser. ¿Qué sé yo? De estas, estas cosas misteriosas que decimos todas cosas distintas... ...con lo, lo mismo pero todo diferente... ...bueno... ...lo que me da miedo siempre... <risa> ...señor García...
2: Bueno, vamos a dejar por el lado la lectura de Pinocho... ...y acercándonos también al Día de la Mujer... Eh, ...que a mí personalmente este día solo se puede celebrar siempre eh, teniendo una reflexión constante... De, lo que, de la revolución que estamos pasando con todo este asunto de la violencia contra las mujeres y todo lo que la mujer está pasando, esta época de cambio que estamos viviendo. Yo creo que este feliz día solo se puede vivir, se puede eh, pasar reflexionando sobre esto. no Y vamos a pasar a algo diferente. Voy a hablar sobre un, un, una mujer que fue un cierto ícono feminista que es nada más y nada menos que Frida Kahlo. Voy a uh -huh. hablar un poco de la biografía de ella. Su nombre completo es Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, que fue una pintora mexicana. Su vida estuvo marcada por el infortunio de contraer poliomielitis y después por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos, llegando a someterse hasta 32 operaciones quirúrgicas. Llevó una vida poco convencional. Su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de más de 200 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. La obra de Frida y la de su marido, el reconocido pintor Diego Rivera, se influyeron mutuamente. Ambos compartieron el gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas inspirado a otros pintores mexicanos del periodo post En 1939 expuso sus pinturas en Francia, gracias a una invitación de André Breton, quien inventó convencerla de que eran surrealistas, aunque Kahlo decía que esta tendencia no correspondía con su arte, ya que ella no pintaba sueños, sino su propia vida. Una de las obras de esta exposición, Autorretrato, del marco, que actualmente se encuentra en el centro Pompidou, ...se convirtió en el primer cuadro de un artista mexicano adquirido por el Museo del, de, del Louvre. Hasta entonces Frida Kahlo había pintado solo privadamente... ...y a ella misma le costó admitir que su obra pudiese tener un interés general. Aunque gozó de la admiración de los destacados pintores e intelectuales de su época... ...como Pablo Picasso, André Breton o Marcel Duchamp. Su obra alcanzó fama y verdadero reconocimiento internacional después de su muerte especialmente a partir de la década de 1970. Por sus autorretratos y por su carácter fuerte y autosuficiente, bueno Frida Kahlo llegó a volverse un cierto símbolo feminista. Y por el otro lado, aparentemente, hay ciertos eslóganes que utilizan grupos feministas, como que dicen Abandona a tu Diego Rivera, que es un eslogan muy, muy, muy habitual en algunas marchas. Y bueno, ahora pasando a una cierta parte literaria, hay unos ciertos extractos de cartas de Frida Kahlo a Diego Rivera. El primer extracto dice así. Recuerda que siempre te amaré, aunque no estés a mi lado. Yo en mi soledad te digo, amar no es pecado a Dios. Amor, aún te digo, si quieres regresa, que siempre te estaré esperando. Tu ausencia me mata. Haces de tu recuerdo una virtud. Tú eres el Dios inexistente. Cada que tu imagen se me revela, le pregunto a mi corazón por qué tú y no algún otro, suyo del alma mía. Segundo extracto. Mereces un amor que te quiera despeinada, con todo y las razones que te levantan deprisa, con todo y los demonios que no te dejan dormir. Mereces un amor que te haga sentir segura, que puedas comerse al mundo si camina de tu mano, que sienta que tus brazos van perfectos con su piel. Mereces un amor que quiera bailar contigo, que visite el paraíso cada vez que mira a tus ojos y que no se aburra nunca de leer tus expresiones. Mereces un amor que te escuche cuando cantas, que te apoye en tus ridículos, que te respete que eres libre, que te acompañe en tu vuelo, que no le asuste caer. Mereces un amor que se lleve en las mentiras Que te traiga la ilusión El café y la poesía Y ahí finaliza el segundo extracto De Frida Kahlo a la, a, De la carta a Diego Rivera Bueno, nada, eso
0: Un compendio, ¿no? Escritora o, o escribe muy bien Y pintar sí. eh, Y una vida muy difícil Realmente uh
2: -huh. Sí Sí, aparte, bueno, también tenía un, un canon estético muy particular eh, que sí. sal, salía de todo de todo lo, lo estereotipado, ¿no? Y eso también le valió un poco de, eh, bueno, de ser un ícono, ¿no? Así que, bueno, eso. <risa> muy en <bien>. silencio. <risa> no,
1: no, no, yo estoy atento. Eh, ¿Ya leyó usted? Eh, <risa> No, bueno, ahí nos había escrito Marcela también. Más allá de algunos insultos, que me, no sé por qué me, lo, me los dijo. Pero. No, no, dijo que le, le había encantado lo de. Uy, Frida me encanta, qué sé yo, todo, así que bueno. Por ahora le viene gustando, ahora no sé si lo que viene. Yo creo que por la temática puede ser que le guste. No sé, Sé, si. Yo creo que Diego se va a matar de risa, pero bueno. El cote me pareció simpático, aunque oh, fuerte, aclaro. Mm. Puede herir algunas sensibilidades. Está bien, está bien. Ah, no, 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 del otro mundo, qué sé yo, pero es un poco, en algunas partes puede ser algo subido, en, algunos, en algunas palabras. Bueno. bueno, de Alicia Steinberg, el sexo, la muerte y los medios. Un señor de 60 se tomó una pastilla azul junto con el café mientras su compañera, distraída, recorría los vestidos de las otras mujeres que comían en el restaurante para comprobar que, otra vez, el negro hace furor. No referiré, por inútiles, los pequeños acontecimientos que ocurrieron desde la toma de la pastilla hasta el momento de la penetración propiamente dicha, donde... De todos los lugares posibles, este señor se encontró con su muerte. No conozco a los actores de la tragedia, ni las circunstancias exactas en el que el alma del hombre voló a un mundo mejor. El diario que leí publica una foto de familiares que lloran en el entierro, entre ellos un chico... Tal vez hijo o nieto del muerto, a quien veremos asediado por desconocidos, que, micrófono en mano, le preguntan qué se siente cuando el papá de uno muere por haber intentado una erección mejor. Y al amante, si ella lo permite, ¿puede decirnos con exactitud qué longitud del miembro viril había penetrado en su cuerpo cuando ocurrió el deceso? No sé, dos, tres centímetros. ¿Usted llegó al orgasmo? ¿Tengo que responder a esa pregunta? Al público le debemos la verdad, señorita. Señora, ¿estaba casada con el difunto? No, estuve casado con mi ex marido. Tengo derecho a conservar el título de señora aún después del divorcio. Soy madre de varios hijos. Además, ya casi no se usa el señorita. Está pasado de moda. ¿La erección bajó de inmediato cuando se produjo el deceso? ¡Ah, no, señor! ¿Es decir que usted, en esas trágicas circunstancias, dedicó tiempo a ver qué sucedía con el falo? ¿En lugar de pedir auxilio de inmediato? ¡No! ¡No! Yo pedí auxilio de inmediato. El número de emergencia estaba bien visible, pegado al teléfono. Curioso, en una casa particular esos números están pegados en la base del teléfono, por una cuestión de estética. No estábamos en una casa particular, estábamos en un hotel. ¿Por qué? Ansenstein, ¿qué quiere decir eso? Lo dicen en los juicios públicos en las películas norteamericanas, cuando el juez no admite que se hagan algunas ciertas preguntas. Esto no es una corte de justicia, es un programa de televisión. Eso creía, señor. Que la elección continuaba, lo comprobé después, porque se notaba cuando lo tapaban con una sábana. Y la mortaja hubo que plegarla para disimular que continuaba en el ataúd. Con respecto al lo anterior, estábamos en un hotel porque en mi casa o en la suya... Perdón, me están haciendo señas para indicarnos que se nos terminó el tiempo... Creí que eso ya no se decía más. Buenas noches, señorita, señora. El sexo, la muerte y los medios de Alicia Steinberg.
0: Muy buena.
2: Bien. Aparte el título... Muy buena. El título viene. acertado. Es, es el
1: titular, obviamente, del, Tito, del diario, sí. ¿no?
0: del diario, ah. muy bueno.
1: Pero dije acá, cuando lo leí me empecé a matar. Uh, bueno, va a ser, no va a igual. Está
2: bien, sí, es tiene sí, mucho humor. Está bastante
1: bien. Me encantó, me encantó porque cómo manejan, a ver, la ironía de los medios, que es así, que no les importa absolutamente es así, nada. Es así, nada. Nadie te hacen preguntas. Ah, no, ¿cómo te digo? Y es así, ¿no? Ah, también la gente contesta Ay, no, sí, bueno, está bien y No, no, no voy a hablar Después terminan hablando Es una, una gran ironía todo, pero Me pareció tan, tan cómico No, digo que sea específicamente a las mujeres, ¿no? Pero la entrevista a la mujer, todo No, no, me pareció algo tan Tan... Eh, no irónico, tan... Ahora eh... se me fue la... De tan bueno, grotesco, no, tan grotesco Que digo, no, este hay que leerlo Directamente José pero
2: contesta, anda, este bus no deja de sorprender He quedado pasmado dice.
1: <risa> No creo que no le haya gustado Al señor Graniabad. Pero bueno, después de este momento de desliz, bueno, Estoy acostumbrado a estas cosas eh, La vamos a dejar a Ceci, obviamente Esperemos que tenga algo mucho mejor
0: y yo creo, en mi humilde opinión, que lo que voy a leer es mucho, mucho, mucho mejor. Lo siento. Oh.
2: <risa>
0: te quiero pálida, te quiero pálida de José Ángel Grañabal. Quiero pálida tu frente. Te quiero lívida como un muerto. Rojo solo el blanco de tus ojos. Rojo solo tu espíritu. Rojo tu corazón. Rojos tus labios de niña, ardientes entre tu piel blanca y fría. Quiero algo que me diga que seré tu último amor. Enrojecidas tus entrañas, cálido aliento surgiendo de tu llama de pasión al contacto de tus labios, un gemido de tu alma, una noche de silencio que empuje con fuerza el aire y lo cambie en loco viento que nos envuelva a los dos. Frenesí lánguido en tu mirada, mudo el grito de tu voz, sin fuerza tus brazos rendidos a la fuerza de mi emoción. Me gustas, niña, porque eres pálida, porque tienes la de hembra, pupilas de adolescente entre tu iris verde y el cuerpo de mujer, pálidos cabellos de oro enredados entre mis manos. Ceñido tu vientre a mi cuerpo, Quiero morir dándote la muerte que calme toda mi hambre, que sacie toda tu sed. Sentarme mudo al alba y ver tu cuerpo sin vida después de hacerte feliz, de apagar para siempre la ternura de tu voz, para siempre tu tez pálida, para siempre lívida tu piel blanca, besar por último los labios fríos entre la sonrisa de éxtasis reflejada en tu rostro tatuada en tu corazón dejando caer mi cuerpo sin vida sobre tu cuerpo de ángel abrazado a ti para siempre <coughs> es anhelo de mi pasión después de amarte no quiero vivir un recuerdo despiadado un anhelo ya para siempre eterno una frenética obsesión quiero morir feliz niña de mis ojos que desde hace tanto tiempo caminas dentro de mi cuerpo naciendo muda de mi aliento dándole fuerza a mi voz no seas más mi latido sé mi paz para siempre después de darme tu amor Te quiero pálida de José Ángel
1: Grañabal Muy bueno, muy bueno <susurra>
2: José contesta, anda, me muero de vergüenza. <risa> Pero muchísimas gracias, fue hecho por encargo a los 22 años.
0: Sí, lo hizo por encargo, es verdad. Yo no sabía si sí, decirlo o no. <risa> Pero es, es es extraño, ¿no? Que te encarguen un poema así, poder hacerlo. Yo lo felicito, realmente no podría. Sí, sí. Es una maravilla.
1: Pero ah. siempre, igualmente... Siempre algo de oscuridad tiene que tener el tequilo Pal parece que mucho encargo, mucho encargo, pero parece que se lo está escribiendo a un zombie. A que oh, no. qué quiere no. que te diga, no es sé. Poesía. Qué, qué? Es pero, bueno. Eh, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Esperemos que no arruine este momento. Y que va a leer ahora. <risa> Ay, ¿cómo sabe que es usted? Sí, ah, tengo... lo mejor venía, a lo mejor le yo Por el orden Tengo eh... tanto ego yo eh.
2: <risa> Bueno eh, recu Hago recuerdo De que yo en un momento había compartido Un texto escrito por mí Que tuve inspiración A partir de una foto Un poema que le escribí a una persona A la cual la quiero bastante Y acá tengo otro escrito Escrito por mí eh, que surgió a partir de otra foto, que fue en Puerto Madero. Que he sacado una foto y a partir de esa foto eh, surgió un... algo para escribir. Y esto, bueno, es algo que se titula Panorama desde Puerto Madero, de Diego García, y dice así... Si tienes una actitud abarcativa y serena para poder proyectar y habitar los enormes espacios que te rodean en la vida, no te puede ir mal en el amor. Si podés contar cada gota de agua, cada movimiento, cada ondulación en ese enorme tejido de color azul que se prolonga en la distancia, y desentrañar la ilusión falsa que nos hace creer que no hay conexión alguna en la vida, ya estás dentro del amor mismo. Si podés visualizar la majestuosidad y la sublimidad de los edificios con sus infinitas ventanitas habitadas por miles de personitas con sus trabajitos y sus suelditos y responder a esto haciéndote chiquito, ya sos grande en tu interior y estás lleno de amor. Yo me amo, yo te amo y amo toda la existencia que me rodea y con todo mi corazón te abrazo en este mismo instante de mis palabras. Panoramas desde Puerto Madero de Diego García.
1: Ah, bien de ladrillo suyo, ¿eh? ¿eh? Bien de ladri lo suyo. ¿Por qué? Y viene con algunos fragmentos de carta, <risa> Ahora esto que son. Es, eh, entra en un boleto de colectivo, o sea. ah, vino, vino bien, ¿eh?
2: No, no, pero. no me gustan las cosas extensas. Lo, lo bueno. Perdón, me, me está. O sea, a la hora de escribir me cuesta ah, mucho. Ah, a la hora de escribir.
1: Demasiado. Ah, bueno, eso sí. O sea,
2: digo, no sé, bueno, me Y lo
1: agradecemos algo. también.
2: <ríe> Qué mal.
1: Ay, Dios bueno, mío. Bueno,
2: nada, sí. eso y he terminado este ciclo de fotos que ilustran que inspiran esc cara de escribir, ya termino ahí, así que ya no ya no hay más nada para para dar. <ríe>
1: Bueno, puede empezar con uno nuevo. Eh, sí, sí. ¿Por qué no? <risa> le vamos a seguir mandando imágenes para, a... que...
2: <risa> para
1: que escriba a ver qué, qué bueno, le surge.
2: dale, dale. Sería un ejercicio interesante.
1: <risa> ¿Perdón, Ceci?
2: Parece que la conexión está medio...
1: Sí, yo dije que no había que poner Skype, pero bueno...
2: A ver, para qué corto. Ay, y ay yo.
1: Dios mío, qué lucha, que es esto, señor García. Eh?
2: Pero nunca, nunca nos hizo esto el Skype.
1: Usted, usted oye vino cómico, ¿no?
2: Pero nunca nos hizo así tan, tan malo. ¿Perdón? Con tanta maldad.
1: ¿Usted se acuerda con el, eh, Cecilio Sánchez Mora el año pasado? Dominicano bien en Chile, bueno, que no pudimos hacerlo, río, que se sí, recuerda eso, ¿no? Para, para decir algo cercano de noviembre del año pasado.
2: Me parece no sé. que... Va. A ver, voy a intentar por
1: medio de Perfecto. Hacer... Bueno, mientras usted intenta... Va a hacer un poquito de ruido. Yo... Oh, <risa> Puede silenciarlo y una vez que habilita, lo, lo vuelve a habilitar. Es que o sea. parece que no... Bueno, uh... Por favor, le pido, señor García. Por favor. Uy, oh, no lo puedo creer. Esto es un martirio. Directamente. Falta el negro de Dentel. De
2: Hola, sí, sí.
1: Sí. Perfecto. Es algo espectacular esto. La verdad que. Bueno, vamos a, vamos a leer algo mientras. Bueno, le voy a leer de Alfonso Calderón. Mujer dormida, que es como me parece que se quedó Ceci. <risa> Estás sola en la playa, bien amada, y tu cuerpo acariciado por los vientos, recuerda la espuma sollozante. Estás sola, más en tu soledad, virginios te rodean los sueños, y esa arquitectura tentadora del mar... Nimbando olas oh, tal cuerpos poseídos Sueñas, mas los sueños, amor mío Son los arcos del amor Y después en el recuerdo Solo habrá un perfume al labio pensativo Un sabor a planeta adyacente y tembloroso Como la lluvia, suave Como el silencio, dulce Como el olvido, absoluto Mujer Dormida, Alfonso Calderón.
2: Ah, wow, ¡Qué final!
1: Y se lo vamos a dedicar... Por
2: el olvido absoluto. Buah. ¿Perdón? El, la, la parte final. Me... Interesante.
1: Bueno, ah, usted escuchó el final nada más. Me encanta. Ese es el... Escuché el último verso. ¡Ah! Muy bueno el último verso. Pero fue lo mejor de todo. Lo hubiese dejado en blanco y me decía lo mismo. Se lo vamos a dedicar a nuestra amiga Marcelita... Ya que tiene algunos componentes la, la poesía que me parece que... Seguramente al escucharlo se debe haber reído bastante. Así que... Va, va dedicado. Perfecto. Bueno, ¿tuvo suerte o...? Oh.
2: Estamos en tentativas. Así que Estamos todavía...
1: en tentativas. Mm. Bueno, mientras usted intenta... <risa> ya que total, esto va a pasar eh, sin pena ni gloria... <risa> Voy a comentar eh, La película de hoy ¿Puede ser? Perfecto, ya me mandó la música Muy bien. <risa> Algo comenté la semana pasada Película del 2018 O de 2018 Roma Espectacular En la dirección, producción, guión Fotografía, montaje Alfonso Cuarón Obviamente que en lo que fue la ...producción, guión, fotografía y demás... ...hubo otras personas, ¿no? Pero como eh, artista, digamos, integral de toda la obra... ...que esa hay que, hay que echarle la culpa, obviamente... ...es el mexicano Alfonso Cuarón... ...que uno de los galardones que ha tenido... ...ha sido como mejor película extranjera... ...que también estaba como para ganar el Oscar a película principal. Bueno, si bien se ha estrenado en el Festival de Venecia... ...por primera vez el año pasado en algunas otras salas pocas después se lanzó íntegramente a la plataforma Netflix bien sus protagonistas que solamente digamos reconocidas o de algún cierto renombre seguramente en, en México son dos que son las que se llevan toda la película Yalitza Aparicio como Cleo de Garia Gutiérrez más conocida como Cleo y Marina de Tavira como la señora Sofía, que es la, la que emplea a Cleo. ¿no? Bueno, la película está ambientada a principios de la década de 1970. Es una ficción a partir de los recuerdos de la infancia de Cuarón en la colonia Roma, que su nombre viene a esto. Yo había comentado la semana pasada. ...que tuve que googlear al final de la película... ...porque no se llamaba Roma... ...es más, con la persona que, que lo vi... ...me dijo... Eh, ...no, seguramente debe ser un... ...debe ser amor, debe ser dado vuelta... ...no dije lo... lo ...no voy a comentar acá lo que dije, ¿no? ...pero claramente... ...no estaba... En, ...de acuerdo con esa persona... ...así que... Eh, ...no, claramente no... ...así que bueno, esta... ...colonia Roma... Situada en la Ciudad de México. Y narra la vida de una familia de clase media y Cleo, su trabajadora doméstica. La, la película comienza como 10 minutos. Yo escuchaba eso. Digo, ¿qué es agua jabonosa? O sea, valiendo la vereda. 10 minutos valiendo la, la, la vereda. Así dura dos horas y cuarto, ¿no? Con escenas como eso. Y el señor García, que le encantó. Luego la muchacha va hasta donde se guardan los trastos. Queda ahí mirando la pared. Y la película otros 10 minutos ahí con la chica mirando la pared. O sea, 20 minutos que podían haber pasado totalmente desapercibidos. Bien. Eh, Cuarón, seguimos con este muchacho. Basó el guión en sus propios recuerdos de la infancia... Y en Liboria, Libo Rodríguez, la trabajadora doméstica de su propia casa que realizó su crianza y a quien dedicó la película. Perfecto. Cleo, como comentábamos, es una empleada doméstica en la casa de Sofía, quien vive con Antonio, sus cuatro hijos pequeños, la madre de Sofía, Teresa y otra empleada que se llama Adela. Bueno... Lo, lo importante, que un poco remarcaban en los Oscar Que era la primera vez que había Una indígena eh, Mexicana Las dos empleadas Son de origen indígena O axaqueñas Y hablan tanto español como su lengua materna El mixteco Esto lo explico porque Claramente uno no conocer mucho De la De... Um, ¿Cómo se llama? Y allí de la mitología. Cualquier burrada. Pero un poco del contexto de México y demás. Bueno, se pierde todo este tipo de detalles, ¿no? Que tampoco hacen para que la película gane lo que ganó. Pero es un detalle. Perfecto. La cuestión... Estas dos muchachas salen, van con el novio de Teresa y Fermín, que termina eh, teniendo relaciones con Cleo en vez de ver la película. Un par de escenas que no tiene mucho que ver y demás. Bueno, cuando van a ver una nueva película, le dice que está embarazada. Que cree que está embarazada. Bueno, y antes del final de la película dice: Voy al baño. Y el tipo desaparece. No lo ve nunca más. Es más, deja su chamarra. Su chaqueta, su saco, su campera. La deja ahí en el cine y demás. Bueno. Lo encuentra. El tipo no quiere saber nada. Dice que si no, la, la va a golpear a ella y al bebé. Sigue la historia de ella con la familia. El marido de Sofía, que es médico. Bueno, hay problemas que se van viendo en la película. Se separan. Después eh, la mujer, bueno, hacen, hacen un viaje, la llevan a Cleo, demás, para que también se, se distraiga. ...de un acontecimiento que tuvo con relación... ...al embarazo... ...que es, la verdad... ...por lo menos la parte del, del parto... ...me parece una de las... ...a mí por lo menos de las más flojas de la película... ...todo lo contrario de lo que opina el señor García... ...pero... ...me parece algo totalmente... ...desabrido... ...está bien, año 1971... ...no sé, los médicos me parece que... ...tratan a la gente de la misma manera... ...en un año o en el otro... Pero me parece una actuación muy, muy pobre De los que estaban en esa escena Y no sé, a mí tiene muchos puntos flojos También que son de las películas que me gustan a mí No coincide García, vuelvo a repetir Porque le gusta otro tipo de película, tiene otro enfoque Pero hasta ahora, de todos los que conozco que la vieron Es al único que le gustó
2: y bueno viste viste guste para llevarte la contra
1: sí no tengo la, la menor no tengo la más Pálida duda de, de, No tengo la, duda de eso.
2: te Tengo algunos puntos para justificar la película, pero... Sí. Pero son dos, muy largos. Tres,
1: <risa> dos, tres minutos de dos horas catorce, seguramente. Además, dos vamos,
2: horas quince. si ya está online de nuevo, vamos a probar de nuevo. A ver si... Ah, bueno. no te quería interrumpir, porque no hay manera de silenciar esto.
1: No, no, me encanta, me encanta que no me interrumpan. <risa> Realmente, así que... Así, por lo menos, a ver si nos puede dar el final, sí. <risa> a ver, a ver, a
2: ver. Qué buen Aparte Qué muy lindo el sonido,
1: eh. Sí. Ah, encima hace chistes. Hola
2: Ceci. Hola, ¿qué pasa, chicos? Ahí volviste, bien. Ahí bueno. volví.
1: ¿Qué pasa? Eso es lo que nos gustaría saber a nosotros. ¿Qué pasó? Bueno,
0: ¿qué sucedió?
1: Dios mío. Bueno, Ceci, eh, faltan seis minutitos, te lo dejamos todo vos. Sí.
0: Dale. ¿Me lo dejan a mí? Sí. Pero
1: por supuesto.
0: Bueno por ser el Día de la Mujer, yo no sé si lo leí o no, pero no importa, lo voy a leer una vez más, de mi libro de poemas voy a dedicar estos últimos minutos a mis tres mujeres, a mis tres queridas mujeres. Vinieron a dar luz a este planeta, nacieron una, dos, tres mujeres inteligentes, creadoras, Sabias. Tres vidas distintas. Tres caminos, algunos en parte recorridos, otros por recorrer. Vida vivida y por vivir. Mujeres con alma de niñas, niña con alma de mujer. Mujeres del siglo XXI, pero antiguas diosas celtas. Una es libre, crítica audaz, pensadora. Eterna viajera, la otra es sensible, enamoradiza, soñadora, eterna innovadora. La tercera es curiosa, divertida, valiente, eterna maga. Tres almas distintas que vinieron a dar luz a este planeta. Mis tres mujeres.
1: Muy linda, lindo, muy lindo. Y se nos va emocionando hacia lo último no,
2: que, que suelte todo, hay que soltar Ahí. todo y,
1: pues, Está acostumbrada, Ceci Está acostumbrada, obviamente Más allá de todo esto Antes que, bueno, no sé si seguirá leyendo, no sé si, pero no me importa Antes de, de seguir y demás Eh... El programa obviamente se lo vamos a dedicar más allá a las mujeres y bla, 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 bla. Pero especialmente a Ceci, que el domingo estuvo cumpliendo años.
0: Eh... Ah, cierto.
1: En una fecha especial porque 333 daba. Oh. No a la edad, ¿eh? No, Mira. por favor, ¿eh? 333, ¿no? Pero bueno. Era un canal, se si
0: habría un canal, este... Supuestamente había un canal abierto en el cosmos, por justamente la repetición del
1: número 3. Mira. Somos gente privilegiada. ¿sí? Si mi cumpleaños cayó sí, un eclipse, sí, sí. No el tuyo esto... pero Es impresionante. <risa> Seguramente, ya me imagino que el 3, pero del 10, va a caer un agujero negro.
2: No, ¿por qué? Ay, por favor. ¿Ves?
1: Más que portal, ni nada, sí. Va a caer Javier, portales y... Y el otro. <risa> eh, Dios mío. Bueno, ya sabrán de quién es el cumpleaños. ¿no? Y no digo. Y no digo el del 26 del 8. Porque ahí creo que se acaba el mundo directamente. <risa> si Ay, pasamos el 26 del 8. Que es de otro personaje que tengo acá al lado en este momento. Bueno,
0: 26 es 6 y 2 8. Otro, 2019 da 3.
1: No, sí, no va claro. a haber
0: portal. Claro. Dios
1: mío, yo no lo puedo creer. Es muy fuerte esto.
2: Bueno, es te comento fuerte. que para soportar esto, este, este sufrimiento hay un oyente que es mi nombre. Tiene el nick, mi nombre es que nos está saludando en este mismo momento. Ah,
1: bueno. Está <risa> ah, bien. Bueno. <risa> no estás tan solo, Gustavo. Pensé ¿sí? que si ibas a mandar una barbaridad. <risa> <risa> mi nombre y estaba. Estaba preparando el golpe para que no hable. No, no, menos mal que mi nombre es. Y... No, es una carita feliz. Ah, bueno, sí, 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 perfecto, ah. perfecto. Sí. Bueno, ¿tenés algo más para cerrar, Ceci? No, cerré
0: con eso. Con ah, qué feo de... lo
1: tuyo. Ay, ah, Muy feo lo tuyo. Así no sí. me gusta. Bu bueno, eh, yo tenía otras cosas, pero. Hola ya Muy me parece bien. con el de las espumas y todo no no hay nada que lo supere es, es increíble bueno vamos a hacer una cosa obviamente usted le parece señor García que hagamos algo a dúo usted y yo
2: a dúo Hoy estoy sorprendido pero qué 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 qué, qué, no, ¿qué
1: tranquilo que Batman y Robin no vamos no, a hacer sí. o sea mm. pero le parece si cantamos el feliz cumpleaños ya eh... o sea que <ríe> Bueno, que lo Pero cumpla Feli, que lo cumpla Cecilia, que lo que cumpla, cumpla Feli. Sí, sí, Así que, obviamente no se lo vamos a cantar anticipadamente. Y no puede haber cumpleaños sí, sin esto. ¡Ah! Mamita. Claro, obviamente. No gracias. Y yo estoy haciendo el lío. Bueno. Eh, no nos invitó ni nada para que vayamos, pero no importa, nosotros le cantamos nah, feliz nah, cumpleaños, nah. así que Ceci, te queremos mucho, yo ya te lo dije en privado, García no sé si te nah, dijo algo, Ah, sí, obvio. pero eh, me pero importa poco, así que, <risa> y obviamente más allá de esto también le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Kiko Ruyán, que está pasando por un cuadro un poco complicado de neumonía, uh. Bueno, está ahí a, a punto de salir de la casa, pero bueno, obviamente tiene que, tiene que tener cuidado y demás. Así que, bueno, que fuerza y que salga. Fuerza, sí. fuerza. Mucha fuerza. Además, que nos tiene que mandar, seguir mandando autores, si no, sí. se nos complica <risa> el programa. Así, si le pasa algo, así que por favor, Kiko, recupérate. Bueno, Ceci, muchísimas felicidades. Esperemos que este año sea con todo. Ya que ¿Seguro? viene redondo ¿Seguro? por todos lados, así que... Eh, no, porque esté gorda, Ceci, por favor, ¿eh? Ya pero veo que alguno no, está pensando. Sé. No sé, a mí hace como dos años que no no, no la veo ni nada, pero no sé. Me da
0: hasta... no puedo ni decir el peso.
1: No, pero por favor.
0: No se dice, ¿no?
1: O sea, si 30 le vas a dar envidia a la gente, déjalo ahí, déjalo ahí. Sí. Pero por favor. Bueno, ver. te queremos mucho, Ceci, pero mucho. Bueno... Que sea esta nueva vuelta al sol, como dicen algunos, eh, pero con todo, y además que también que estemos pegados nosotros para que nos, nos tengas buena suerte, lógicamente.
0: Por supuesto, vamos a tener un hermoso año, chicos. Muy lindo si Dios
1: quiere. Bueno. Mirá que lo tengo grabado, no llega a ser así. registrada registrado. O Sabes cómo te voy a buscar, ¿no? Registrado? <risa> pero bueno
0: Son mis deseos.
1: Sé dónde vivís Así que con eso te digo todo Bueno, sí, sí Muchísimas gracias Muchísimas gracias eh, Por estar con nosotros Por seguir adelante eh, por, da por darnos Estos momentos Como dije de lo que fue la entrevista Estos momentos mágicos Y, y que bueno Y que por supuesto siga siendo así
0: Bueno, gracias Gus beso enorme para los dos besos. y hasta el miércoles próximo vale, hay fenómeno. que seguir
2: en paisaje
1: así será, así será un beso, sí, sí Muchas gracias, señor García.
2: No hay de qué, Gustavo.
1: <risas> Hoy estuvo vago, no leyó casi nada. No,
2: no, no. Pero bueno, el miércoles que viene retomamos la, la no, lectura no, no. Del, de Pinocho. El miércoles que
1: viene lee usted solo. Yo no leo nada el Bueno, miércoles tengo, que... tengo todas
2: las aventuras de Pinocho ahí. Le eh, que... Que...
1: Eh, va a tener que dar duro y parejo sí, a Pinocho. Sí. Bueno. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. A Emanuel, muchísimas gracias por haber compartido el primer espacio, el de entrevistas. Y bueno, nosotros eh, aquí estaremos el miércoles siguiente esperándolos. Que les digo, va a haber una entrevista a una persona, pero si la de hoy fue buena, ¿no? Se imaginan lo que es la entrevistada. De la semana que viene. Uy, ¡Qué sorpresa! No se lo pierdan porque va a ser con una onda, pero terrible. Viene de la ciudad de Mar del Plata. No es Silvina Bukovi que va a venir un poquito más adelante, pero, Mirá. pero no les digo más nada. Bueno. Así que esperen al miércoles siguiente que nos vamos a encontrar en una nueva emisión de Paisaje Literario.